0: Ahora, ahora igual no es tan, no es tan eh, eh, fuera de contexto lo de, lo de que hubo personas que se fueron a Miami, ¿ah? porque nuestra querida invitada amiga de la casa fue una de esas personas que fue a Miami. Tiene toda la razón, <risa> toda la razón, no
1: lo habíamos pensado. ¿Quién se fue a Miami? Mm,
2: ese es ¿Sí? como el, el preámbulo. Vamos. allá ah, yeah queridos subterráneos y subterráneos de la cortina, y volvemos con nuestra invitada de honor.
1: Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un
3: nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y
1: patrimonio local con una mirada descentrada por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Burra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
2: La doctora María Elisa Fernández nos acompaña en esta ocasión. Miren qué honor, chiquillos. Natalia Francisco Alex, historiadora, académica de la Universidad de Chile, experta en cultura política ¿ah? y electoral de mujeres en el siglo XX chileno. ¿Cómo estás María Elisa Fernández?
3: ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias por invitarme a todos ustedes. Me parece que esta es una excelente in instancia de conversar eh, sobre un tema tan, tan importante en la historia de Chile. Así que encantada de estar aquí.
2: No, para nosotros. Bueno, para, aprovechemos los minutos, chiquillos, comencemos ahí a preguntarle, no, a opinar. ¿no? Elisa es, 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 digamos, es especialista en un tema que está hipercontingente, estamos nosotros grabando en la semana post-elecciones, post-primera vuelta, ¿no? entonces la cuestión electoral está más que vigente. Este capítulo va a aparecer eh, la semana siguiente, pero sin duda que estamos en un, un periodo entre primera vuelta y balotaje, así que esto tiene para todo, todo el
1: mes, ¿no?
0: Completamente Vamos. pertinente.
1: Pertinente, así es. Sí, bueno, les cuento algo. Lo que pasa es que yo he trabajado con las eh, elecciones eh, a partir del, 55 en del 52 en adelante, que es el momento en que la mujer vota por primera vez en elecciones presidenciales, con Ibañez. Eh, y era bastante fácil trabajar y, y dividir, digamos, en términos de género, eh, la votación de la mujer y la votación del hombre. Pero a partir del 94, más o menos, eh, comenzaron, digamos, lo, los lugares en que solo votaban mujeres, comenzaron a, a votar también hombres. Y peor que eso, en años posteriores, ya en el 2000 más adelante, en una misma mesa votan mujeres y hombres. Eh, lo que impide, de alguna manera, trabajar los 90 noventas en, con esta categoría de género, mujer-hombre. ¿Ya? que era como bien interesante eh, en términos cómo como la mujer se comporta en relación a los diferentes candidatos. Eh, sí, en esta, en esta vuelta, digamos, que, que tuvimos este fin de semana, me, analizando un poco lo que pasa ya, y esta, esta situación que teníamos era... Era muy por sobre Latinoamérica, o sea, era muy interesante los planteamientos de la votación de mujeres, porque Latinoamérica en general, eh, las votaciones son juntas, digamos, hombres y mujeres. Entonces, era un aporte súper interesante que teníamos ahí. Sin embargo, lo que ha sucedido después de que el voto no es obligatorio, pero que todos los jóvenes de 18 años entran, digamos, a la, entran inmediatamente a cervel. Y pueden votar, eh, eso ha provocado que los que, de ver, los que verdaderamente votan se inscriban y se crean nuevas mesas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Es ver los rangos de edad de las personas que votan en la mesa 8, por ejemplo, que si yo el rango se abrió la mesa en el 97, o sea, las personas que están componiendo, esa que, que votan en esa mesa, tenían 18 años aproximados el 97. Entonces, eh, de ahí se saca un rango y uno puede ver cómo se comportan las mesas en los diferentes lugares. Entonces, le va a dar otro, otra mirada a una problemática que es tratar de entender qué factores influyen a la, orden, a la hora de votar en elecciones presidenciales. Pero contándoles un poco del de periodo, podríamos decir, del 52 al eh, 70, mis estudios han demostrado que la mujer tiende a votar por, por partidos políticos o líderes políticos que tienen una eh, postura relativamente eh, conservadora no siempre es el más conservador, pero se acerca a lo conservador.
2: Esa es como la conclusión general a la que tú has ido llegando, el voto femenino en esa época tiende a ser un poco más conservador que el, que el masculino.
1: Exactamente. Por ejemplo, podemos pensar en el 70, no sé que es tan ejemplificador. Eh, Allende no habría ganado las elecciones por la votación de mujeres. Cosa que, por ejemplo, Ibáñez del Campo, en el 52, que es su segundo gobierno, el primero fue una dictadura, ¿no es cierto?, del 27 al 30, el 52 se presenta como candidato independiente, gana las elecciones gracias al voto de la mujer. Y en el 70, que es otro punto importante ahí, eh, el, el, el voto de la mujer fue más cargado hacia la derecha, ¿ya? O sea, Podríamos decir hacia, sí, más a la derecha, hacia no tan extrema. Hacia Alexander,
4: claro. Justamente.
1: No. ¿Ya? Eh, no. Entonces, eso nos da un comportamiento. Ahora, ¿cómo ha analizado esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Analizando los programas de cada, de cada eh, candidato en estas elecciones. Y claro, hay un elemento que es el elemento de el resolverlo inmediato, que es el que le interesa mucho a la mujer. Ya. Por ejemplo, Ibáñez en el 52 le dijo a la mujer que no solo iba a ser esta madre y esposa, sino que como madre y esposa iba a participar en política. Y es efectivo porque, digamos, tenemos la primera senadora en ese periodo, tenemos las primeras alcaldes, tenemos también las primeras eh, mujeres involucradas en subcargos de ministerios, eh, que no, que, que la otra etapa en que más o menos se va a hacer un equivalente va a ser justamente en el 64 con Alessandri Padre, como decimos nosotros. ¿Ya? Con, perdón. Con Frey. No, pues con Alessandri con Frey, con, con Frey. Frey Padre. Como no, decimos con Frey padre. Entonces, eh, esta, esta, esta mirada, digamos, hace relación con... ¿Qué es lo que les está contando?
2: Este, um, Estás con el Bueno, con el voto femenino en los 60 eh, En la votación de Frey ¿sí?
0: En la entrada De, de, de mujeres a los cargos A ya. cargos
1: ministeriales Ya, entonces ¿Qué pasaba con los discursos? Estaba analizando los discursos Entonces, ¿qué pasa? Ibáñez entonces se preocupa de la mujer De su problema inmediato Por ejemplo, su problema inmediato Que decían las mujeres de las zonas periféricas Es que su marido eh, era el que trabajaba, pero los días viernes cuando le pagaban, su marido era obrero, le pagaban, y Guilla no podía ir a recibir el sueldo porque no tenía ese derecho de acuerdo al Código Civil. Mm. Se hace una transformación en el Código Civil, y el sueldo de, de un hombre, digamos, puede ser pedido por la mujer si la mujer declara que su marido eh, se toma la plata. Es, beodo. es un veo entonces eso perjudica el concepto de familia perjudica a los hijos etcétera ah. y lo hace o se hace el cambio del código civil en el 54 ya y tuvo mucha importancia en ese periodo pero después parece que la mujer como que lo fue olvidando y lo fue y no lo puso tanto en práctica o la mujer cada vez empezó a hacerse más
3: independiente por el trabajo ¿Arielita? sí pero mira, yo te escucho, y perdona, me voy a colocar esto por si no me escuchan muy, muy bien. A mí, yo te escucho hablar, y a mí me surgen varias dudas, porque me da la impresión que este voto femenino de los primeros años, eh, como tú dices, la, las mujeres tendían a votar más por esta derecha, más con, o por lo menos por partidos más conservadores. Yo lo asocio, tal vez, y tú me corriges si estoy equivocada, eh, con esta idea de que al no tener mucho conocimiento sobre política, tiende a refugiarse más en aquellas ideas domésticas, que van a prevalecer un poco como en el imaginario de cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Si bien tú nos explicabas de que no hay mucho conocimiento actual sobre, sobre cuántas mujeres votan, por, por lo que nos explicaste al principio, mi pregunta es, ¿En qué podríamos, ¿Cómo podríamos hablar de un proyecto en larga duración? Porque hoy en día tenemos a un feminismo y a un movimiento feminista que está muy en boga, muy potente, del cual muchas mujeres somos parte, tenemos mucho más acceso a política y a votación, sin embargo estamos mucho más conscientes de que no solamente podemos cumplir un rol como mujer, sino muchos más, y sin embargo se siguen dando estos efectos de una mujer que vota por partidos ultraconservadores conservadores, donde se sigue de alguna forma denostando las múltiples funciones o roles de la mujer. ¿A qué crees tú que se puede deber esto? ¿Por qué seguimos pensando, pese a todo el conocimiento, a pesar de que... Insisto, yo creo que nos falta mucho conocimiento cívico aún, pero a pesar de que ya hay un movimiento mucho más fuerte, ¿por qué las mujeres siguen como proyectando esta idea de buscar refugio en esas alternativas en el que solamente se asume un rol femenino que es ser madre y esposa?
1: Mira, ahí está la respuesta clave, que es que ¿cuán educados somos la ciudadanía, la ciudadanía chilena? Esa es la pregunta del millón. Ya, ya no, tienes mucha razón, ya no hablamos de mujeres y hombres, es, hablamos de la ciudadanía chilena. Yo creo que las, las, eh, la primera vuelta las elecciones del día domingo no nos dejaron muy claro. O sea, eh, sectores eh, que no, o sea, primero que nada, para sacar sobre un 50% que es para ganar elecciones, no podemos decir que, por ejemplo, si CAS, sacara, si CAS sacara 50%, no podemos decir que toda la clase media alta, la vitacura la DC, las condes votó por CAS, porque no es suficiente. O sea, tuvieron que haber votado La Pintana, San Ramón y algunas otras zonas periféricas y la misma situación en el norte y en el sur del país. Entonces, el problema que tú planteas, claro, es desde el urbano, desde la mujer empoderada, pero ¿qué porcentaje de la mujer chilena está en esa situación? ¿Cierto? Y la que vota es la mujer empoderada, la mujer que está que es culta, que entiende, pero también vota la señora de la pintada. Porque... Toda su familia ha votado toda la vida, porque ahí viene una tradición en que la familia antes era obligatoria, entonces había que ir a votar, entonces ella vota. ¿Pero por quién vota? Por ejemplo, eh, en el caso acá, y no solo, no solo mujeres, pareciera ser que hombres también, por el alto porcentaje que sacó el señor Cast eh, ¿Qué dijo? No narcotráfico. O sea, señora, usted que está encerrada, porque hay narcotraficantes a su alrededor, que tiene miedo que su hijo salga a jugar a la calle, porque le va a llegar un balazo, yo le voy a resolver ese problema. O sea, es un problema inmediato. ¿Te fijas? La derecha siempre ha jugado con un programa político inmediato. O sea, la señora de la Pintana, sin, sin des desmerecer a ella, pero, pero entendiendo de, que no tiene por pero qué... Está, eh, claro, o sea, no tiene pero por qué estas, estas cosas que nosotros hablamos así... Le afecta la FP? Le afecta la Isapre? Le da lo mismo, o sea, que Boric venga y que diga que va a hacer desaparecer las FPs y la Isapre se van a se van a convertir en, en una cosa estatal. Ya no sí. tiene Isapre, ellas atiendan el policlínico del barrio. Y ya no tiene FP. Entonces, a mí me interesa lo que dice este caballero rubiecito, que me van a sacar los narcotraficantes. Y no Muy solo bien. a ella, sino que también a su marido, que tiene un trabajo, que está cesante, ya y que además a, 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 agreguemos ese elemento que han recibido el IFE. Ellos no saben quién votó por el IFE, eh, quién ganó en el Congreso y cómo fue la pelea, ellos saben que con Piñera ellos están recibiendo una plata que antes no recibían.
4: Entonces,
1: y más encima si no tienen este candidato que dice que les va a quitar los narcos y que, y que ya no, no van a haber delincuentes, que su hija va a poder salir con su, con su celular nuevo y nadie se lo va a robar.
4: Oye, María Lisa, y, y además, eh, claro, menos va a saber cuando le hablan de, de cultura de la invisibilización con todas esas palabras, con, de violencia simbólica, en fin, que son cosas muy importantes, digamos. O sea, y ahí está el tema del acceso a a la información, a quizás también a educación, podríamos decir, pero eh, lo que tú señalabas, digamos, de lo que tú nos contabas de, la, de las elecciones de las décadas pasadas, digamos, ¿Sí? de las décadas, eh, eh, digamos, podríamos decir pre-golpe o pre-neoliberal, pre, pre eh, como algunos le denominan en la otra democracia, digamos. ¿Sí? Eh, sin embargo, eh, tú, tú encuentras que en esa intersección de diferencia entre votos, de, de hombres y de mujeres, digamos está categorizado así al mismo tiempo si tú encontraste diferencias eh, por, por regiones, a nivel local o regional, porque a nosotros nos interesa mucho esa perspectiva en general
3: eh, pues,
4: que la hemos comentado montones de veces, montones de capítulos acá en Subterra, y, y además porque me estaba con, permanentemente acordando de lo que vivimos el domingo, es decir, el domingo presenciamos, quizás como, como nunca en mucho tiempo, no sé si antes tú nos puedes contestar eh, presenciamos unas grandes diferencias en el voto regional incluso hubo una región donde ganó Yana Proboste por ejemplo eh, hubo otra región donde ganó Boric bueno porque también jugaba de local igual que Yana en, en Atacama eh, y hubo un, 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 toda una provincia digamos de, qué sé yo, de Antofagasta que ganó París y que tampoco pasó a en la una en,
2: en La Pintana Marco Enrique sacó tercer lugar, altísimo, con mucha votación Ah mira,
4: no sabía ese dato ¿Está ahí? Entonces, también, ¿ahí ¿qué pasa? Y ahí sí. probablemente también votó hombre y mujer. Entonces, ¿tú contraste también esa, esa, sí. esa, esa interseccionalidad? A
1: absolutamente, sobre todo en las zonas mineras de Chile. O sea, las regiones, zonas mineras, entendiendo el norte y entendiendo Concepción, eh, por supuesto. Ahí donde hay una presencia importante de la izquierda, eh, desde muy temprano, ¿no es cierto?, en, en, en términos de historia política. Eh, va a ver un periodo, va va a ganar en general el candidato más progresista o sea el más cargado hacia la izquierda y eso se, se da en Concepción claramente que hacía una ruptura con el con el sur de Chile ya eh, claro había y entonces se podían y, y incluso las mujeres también su su vota, votación era bastante más alta por estos candidatos que por el candidato más tradicional eh, respondiendo, pienso yo, a que es una población que está más acostumbrada a un vocabulario eh, de izquierda. Aquí quiero decir con esto, quiero llegar a algo que, que es como una crítica que a veces la he conversado varias veces con Rolando Álvarez, no una, varias veces con el eh, profesor muy destacado con historia del Partido Comunista. Eh, el discurso de izquierda o centro izquierda, hasta PC, es un discurso complejo. Es un discurso, eh, en general, presentado desde como la intelectualidad. No sé si ustedes piensan en todos los candidatos que teníamos esta vez, y el discurso de París, y si tuvieron la oportunidad de verlo en Instagram, etcétera. Eh, Será pues un discurso que no tenía discurso, digamos, eran un montón de palabras y ya, eh, bueno, Proverbios. el lenguaje también es importante. Entonces, yo saco por conclusión que uno de los elementos, uno de los grandes elementos que explicarían que la mujer, su comportamiento cambiaría en las zonas mineras desde, eh, desde el 52 hasta por lo menos el 70, tiene que ver con que está mucho más acostumbrada a un vocabulario, al sentido, al sentido de clase también, al pertenecer a un proletariado. O sea, se identifica con un proletariado. Conoce ese concepto, lo maneja, porque lo maneja su pareja, su marido, su amante, quien sea, y del cual ella cierto, también se hace parte. Creo que ese es uno de los factores que, que influía que en esos sectores, eh, tendieran a votar más por, por candidatos más progresistas.
0: más de izquierda. Yo, yo siempre me acuerdo que bueno, eh, desde, desde que nos conocemos hemos conversado, hemos tenido esta conversación varias veces a propósito del voto y qué sé yo. Eh, de ahí yo me conocí por primera vez el concepto de redneck. Eh, <ríe> siempre me acuerdo que, que tú sacaste esta la una vez un, el concepto pensando en cómo se daba en los interiores de Estados Unidos, eh, los votos más conservadores, y que efectivamente le, le correspondía a ellos, en el fondo, que eran personas que en realidad no estaban en los centros urbanos como Nueva York o, qué sé yo, Los Ángeles, sé, eh, espacios donde, donde hay muchos flujos de ideas, por, porque son espacios que están abiertos al mundo, en rigor. O sea, en general, como los interiores, eh, o, o los, en este caso el de Estados Unidos profundo o el, el Chile profundo, que fue el que se, de algún modo se expresó en esta última, el domingo, ¿no? Eh, yo, eh, de algún modo, eh, y, que, y que es un poco para que también lo, 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 cuando la señora Juanita y el señor Juan, ¿no? Don Juan, que uno escucha, para que ya no, si no lo carguemos tanto con él. Eh, eh, claro, don Juan por favor. sí, don Juan Herrera, claro, lo, lo, lo pueda en el fondo también un poco como decodificar. Eh, hay, hay, hay eh, espacios donde, por ejemplo, eh, el rodeo eh, es parte de la, de la de, de identificarse, digamos, de la identificación, ¿no? de la identidad espacial, barrial, regional, a propósito de, 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 de proyectos subterráneos que siempre está pensándose eh, un poco hacia las regiones, hacia, hacia comprender ¿no? este, este pensamiento descentrado. Entonces, en general, surge esa a la vista me, me refiero de, de, de las personas de pie, ¿no?, común y corriente, el por qué eh, los, los, los eh, candidatos conservadores ganan en estos espacios como más tradicionales. Y nosotros decimos tradicionales porque sabemos que son tradicionales, ¿no? eh, pero, pero, pero en el fondo, y ahí, ¿cómo podría expresarse el voto femenino? Porque también la mujer tiene un rol distinto que en la ciudad. No, no, sé cómo, no sé cómo lo ves tú al, al, al respecto de lo, lo que... Te... Yo
1: creo que eh, también ese es otro punto muy importante. Pienso, pensando desde el 52 al 70, que la mujer era mucho más influida por la postura del marido eh, en las zonas rurales de lo que era en las grandes ciudades. O sea, como que ella tenía su propia, su propia postura, ¿ya? Y también por eso podría explicarse que en estos sectores, como les decía, especialmente en la región de, de, de las mineras, eh, entonces como que, además que esta mujer está muy alejada, no solo está en una zona rural, sino que está alejada definitivamente de otro tipo de, de personas, ¿ya? Eh, entonces yo explicaría que ahí esa relación pacharcalista que queremos ver nosotros las feministas, se, se funda, eh, y efectivamente tiene, tiene un, un rol eh, que hace que la mujer piense de esa manera. Porque tiene menos posibilidades de ver alternativas, ¿ya? O sea, eh, ¿dónde ve esas alternativas? Si dónde va a comprar es el mismo lugar que van todas las otras mujeres. A lo mejor, lo que sí hay un cruce muy grande entre la mujer del gerente de la minera como la señora que es... Eh, y señora de un minero, o sea, pero tienen mucha relación común. A mí esto también lo puedo decir con cierta certeza porque me tocó, mi, mi, mi tío, digamos, era en la mina eh, del Antofagasta, que se cerró, por supuesto, hace un tiempo ya, hacia el interior de Antofagasta, me tocó estar de vacaciones ahí, me mandaban así como para que no se aburra la cabra chica, ¡pum!, me en un avión con un lechero colgando, y me recibía ya mi tío, que era un amor. Eh, y nos íbamos a este campamento, o sea, que, que había campamento, estaba en la casa de mi tío, después los gerentes más gerentes tenían unas casas más grandes, pero a la hora de comprar, ya en este peladero digamos, que sí tenía la gracia que daba al mar, entonces había una quebrada, iba al mar, por supuesto, la, para llegar a la mina era, no sé, como una hora y media, eh, se, no, se encontraban todos ahí. Entonces, mi tía era muy amiga de la señora, que era un minero, que, venía, que era la tercera señora del minero, entonces mi tía sabía todas las cupuchas del caso, digamos, pero es un mundo muy cerrado, que también encuentro que es diferente al mundo rural, que a diferencia del mundo rural es ex, extenso, digamos. Entonces, las relaciones no se dan. Eh, no hay intercambio de, tal vez de, 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 de conversaciones porque si nos vamos al campo del sur de Chile eh, y los grandes latifundistas, no solo los grandes latifundistas, sino que las empresas, etcétera, etcétera, las distancias son muy grandes. Entonces, eh, ya no está el negocito que, en el que va a convivir la mujer o el marido, dependiendo del periodo que estemos hablando, sino que eh, eso es mucho más amplio. Y, bueno, eh, ahí cuando, cuando estudié estas zonas como de regiones que, eh, que tenían que ver con la mujer, eran las únicas zonas en que el voto de la mujer era más bajo que el voto del hombre, a pesar, o sea, proporcionalmente con las mujeres inscritas. ¿ya? Esto siempre es en proporción a las mujeres inscritas. Lo que también te hace pensar, o sea, esta mujer estaba inscrita, eh, pero no votó, o sea, cuántas abstenciones, cuántas de las personas inscritas que deberían votar obligatoriamente, no votaron entre hombre y mujer, el número de mujeres subía, pero solo en las zonas rurales específicamente del norte por decir dónde están los lagos, que ahora ya son como grandes cosas, pero para el 55, para el 52, Pucón, Futrono, y todo aquello eh, era muy distante, ¿no? Entonces, eh, aparentemente el hombre sí partía a la zona cercana y votaba, pero la mujer como que no, no le había llegado el mensaje de que estábamos la mujer votando en elecciones presidenciales, por decirlo de alguna manera así, bien simple. Eh, entonces creo que ese es un factor también bien importante.
2: Sin duda. Bueno, para nuestra comunidad de subterráneas y subterráneos estamos conversando con la doctora María Elisa Fernández, eh, académica de la Universidad de Chile, y especialista en cultura electoral, eh, cultura femenina electoral en el siglo XX en Chile y en América Latina. Eh, y ¿sabes que eh, Hay una novela... Eh, de, de Jodorowsky que es muy buena, que se hizo una película también La danza de la realidad, no sé si la has leído o visto
3: sí, sí. Eh,
2: y claro, explica un poco eh, su vida eh, desde niño en ese norte salitrero eh, en crisis ¿no? con, la cri ¿no? con la crisis del claro, con la crisis, del con la crisis pero... Del 29 eh, pero sí. muestra un escenario con la dictadura de ibáñez ¿sí? que fue la salida que tuvo el país eh, con la crisis del 29 ¿no? Eh, claro. Pero la muestra como una, un, una etapa, fue un poquito de año, una dictadura feroz, así, o sea, con, con torturas, exilios, eh, eh, eliminación de opositores políticos, autoritarismo totia, total, ¿no? una vuelta atrás eh, terrible, ¿no? eh, y, entonces y, y corta, digamos, como una especie de, de 17 años de dictadura, pero concentrado en dos o tres, ¿no? muy intenso, en el norte sobre todo. ¿No? Y tomando en cuenta esas descripciones que hace en la de la realidad. Exactamente. Uno se pregunta, un... espera, uno, uno se pregunta, eh, ¿cómo diantres, eh? cómo diantres, el año 52 lo eligieron presidente? ¿Eh? O sea, porque todavía estaba esa generación viva, son 20 años nomás, ¿no? Entonces, claro. por eso yo digo, hay varias, varias cosas a propósito de lo que Natalia dice, con las largas duraciones, cómo se proyectan esas elecciones para el día de hoy uno dice, bueno, salió el, el candidato, el presidente Kast, es decir, el candidato Kast. ¡Ay, por
1: favor! La...
2: No, casi, casi me malo. Bueno, el candidato cast salió bueno, con, una, no. con, un, eh, con alta mayoría, pero con un discurso de alabar, eh, digamos, lo más eh, tradicional, o a Pinochet, digamos. Entonces, me parece que hay un elemento que se parece bastante a la elección del 52, en que aparece una figura uh -huh. que, era, que era bastante dura, muy, muy sufrida, pero vuelve y saca eh, electoralmente eh, eh, gana ¿eh? No, no sé si ven esa... esa como yo
1: similitud. veo claramente... Pero, de, antes,
0: antes, antes de eso, decir, decir que dependiendo del resultado del 19 de, de diciembre, este programa se autodestruirá en... <risas> Eh, tres, dos...
1: Por favor, no den más nombres, nunca digan más quiénes somos. You never know. Claro, no, 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 estoy completamente de acuerdo con lo que, lo que plantea Víctor, sí, absolutamente. Y me pasó una, una cosa bien, que a lo mejor este es el lugar para decirlo. Eh, estaba yo en proceso de escribir este, este, este cuento que me estoy metiendo en la teoría, eh, el día miércoles y sí, el, el, el congreso que yo tenía era el día viernes en Viña del Mar y la eh, las eh, periodistas de la Universidad de Chile empiezan a, a llamar a los profesores que pueden hacer un artículo que si sí, yo ya la que me tocó entonces eh, querían que hiciera un estudio comparativo con alguien eh, pero que alguien les había dado el dato que yo podía hacerlo con alguien eh, Respecto a lo que era la, la acusación constitucional que se le había hecho al presidente Piñera, eh, entonces dijeron, no, o sea, es que no, porque tengo que terminar este trabajo y a mí poco a poco me he ido retirando, digamos, de esas entrevistas televisivas porque la última fue ya totalmente engorrosa, en que yo había hecho todo un análisis cultural de por qué Sting había venido a Chile y era el primero después de la dictadura, y salió una frase que decía, entonces antes escuchábamos solo música envasada, eh, doctora en historia, Universidad de Chile, o sea, no, o sea como que ya eso demasiado. Bueno, entonces dije, y bueno, y que, no le digo el profesor gre fantástico, él lo puede escribir, se me dice la periodista, no, es que el profesor Gués me dio su nombre. Me sonó. Dije, bueno, ya, me voy a poner a escribir, voy a hacer una comparación con, con Carlos Ibáñez del Campo, porque fue el primero que se le hizo una acusación constitucional, pero estando fuera del poder. Obvio, porque era una dictadura que tenía él, nadie lo iba a acusar de nada, pero tan pronto salió, se le acusa en el fondo por derechos humanos cosa que no se pudo llevar a cabo porque eh, no era presidente de la república, pero sí lo obligó a abandonar el ejército. ¿ya? Y tuvo, bueno, él se jubiló como general porque él se auto... auto
4: le
1: dieron de baja. le no, claro, dieron de baja, pero él de coronel pasó a general en dos pasos cuando estaba en la dictadura. Bueno, y curiosamente, él también... Es, pero ya en el poder, es acusado por segunda vez, una acusación constitucional, en el segundo gobierno, el 56, ¿ya? Y de nuevo eh, queda absuelto. Pero yo lo que... Mira, entonces yo Estaba muevo... peteado
2: todavía, ¿no? No,
1: no, no. no. Eh, bueno, de ahí yo me muevo entonces, a hablar de Piñera, ¿No? Y acá tenemos la comparación, dos acusaciones, una en el poder, la otra en el poder, pero, pero es la primera vez que tenemos un presidente que, se, que uno de los cargos, digamos, es bastante serio, ¿no es cierto?, que tiene que ver ya con sus comportamientos morales y éticos en, en, otros, en varios aspectos, que fue la, la, la última en relación a este proyecto, Dominga. Eh, entonces yo escribo las el número de palabras que me dijeron, eh, un poquito más tal vez, pero claro, todo con un espíritu de relacionar las cuatro situaciones en torno a los votos en que eh, se, en el fondo en el, en, el que, en el que se decidió en el Congreso si se daba curso a la acusación o no se daba curso, y en torno a ello explicar cómo funcionaban los partidos políticos. Entonces terminaba diciendo que finalmente, en el caso de Piñera, eh, la acusación, digamos, o sea, era un asunto netamente de partidos políticos y de asociaciones de partidos políticos, y poco le importaba lo, de lo que se le estaba acusando, ¿ya? En ese momento, y, to y todavía muy cerca de las elecciones. Bueno, todo este análisis que me tomó su buena tarde, escribí 3.000, 4.000 palabras, eh, entonces lo mandé ese pues, mismo miércoles para seguir trabajando con mi tema. Y salí el sábado, pero es que era muy importante porque era la columna de la Elisa Fernández. Entonces, ya bueno le dije yo, no está tan mal. Y estando en el Congreso, el día sábado, porque ya no hay dónde comprar diario, no sé si se han fijado en ese pequeño detalle, pero yo por primera vez quería comprar el diario para tener el artículo, gracias a Dios no lo compré porque después que lo leí, era para agotarlo. Me sacaron todo, todo. O sea, lo único que quedó era que habían dos pelados uno se llama Carlos Ibáñez del Campo y otro Piñera, y ambos habían tenido acusaciones constitucionales dos veces.
2: Eso fue la tercera. Eso
1: es lo que yo dije.
2: En tu columna de la tercera.
1: En la columna de la tercera.
2: La tercera, sí.
1: Entonces, uno dice, como historiador, ¿volveré a escribir para la tercera alguna vez?
2: Carlos, no, no hay que ¿Ya? rendirse. No hay que no rendirse. Hay que... Míranos a nosotros
1: entonces cuando el rector nos manda esa, esas cartas así que te, la Universidad de Chile tiene que ser más visible el problema es que el costo es muy alto porque, mm. porque te están censurando, literalmente una censura. a mí no es lo mismo que cuando uno manda un libro y te hacen correcciones y el editor le gusta te pregunta ¿le gusta? y uno mm puede decir sí, no, más o menos. No, aquí no me dijeron nada. O sea, esta cuestión yo la mandé y apareció en el diario lo que se metió la gana. Mm. O sea, yo creo que eso es súper rudo. No sé si a ustedes les parece rudo, pero lo encuentro extraordinariamente rudo. Y, sí. y bueno, cosas así están pasando. Eh, bueno, que se espera también? ¿Dónde podemos nosotros? ¿En qué periódico o sea, la, la, se han puesto a pensar? ¿Podríamos nosotros escribir lo que realmente pensamos? Eh, de estos periódicos de circulación normal, la segunda, la tercera
0: Eso. y el mercurio Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? porque en, en parte no es radio la clave, no. la, eh, sino que está un poco la, la clave de, de, que hemos claro. tratado de, de, de dilucidar hoy día, que es como de, de qué modo hay ciertos patrones que a nosotros nos parecen que son, pero no son. ¿Ya? Eh, y, tomándome la pregunta de, de, de la Natalia y, y, y todo lo que nos has dicho hoy día y lo que he dicho yo también esto de, lo, de, de ay, vamos a hablarle a la señora Juanita y a Don Juan nosotros en, en general las personas que se dedican a, a la historia en el fondo como a, como a, la, a la historia más, más académica eh, también pensamos que estamos hablando desde algún lado, ¿ah? en algún espacio del Olimpo, ¿no? eh, estamos, estamos conversando, estamos tirando ideas, ¿no? en parte es el, el espíritu de, de, de Proyecto subterrá, en parte acercar a las personas, eh, se fijan que está el pueblo, está la gente, están las personas, eh, hay distintas maneras de, de acercarse a eso. Y, y una de las cosas que más me ha llamado la atención durante este último tiempo y que, que también lo he conversado con Francisco de Tancur varias veces eh, panelista también desde el Proyecto Subterra eh, un poco de, y me acordaba eh, de lo que señalaste sobre, el, sobre los mineros y, y, y no, dentro de mi mente de, 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 de esponja que, que siempre está viendo cosas de la cultura popular, me acordé de la película de los 33 mineros eh, y, que, y que cuando yo me acuerdo cuando se cayeron los mineros, o sea, cuando se cerró la mina de, y se quedaron atrapados, eh, todo en general la gente más progresista, de izquierda, que se yo decía, miren, qué es lo que hicieron este, con los trabajadores de, 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 la, de la minería, que un poco nosotros pensamos en este norte rojo, no por el, rojo por el cobre, ¿no? eh, muy, muy de, de los trabajadores, que, o el norte incluso del POS del partido obrero socialista, cierto. Eh, eh, entonces, eh, no obstante, salieron los mineros enarbolando la bandera chilena y después paseando con el presidente y el presidente hasta más a rabiar, no, eh, mostrando el famoso papelito y qué sé yo. Pero, pero una de las cosas que pasó es que, es que nos, nos ca caímos en la perplejidad que no eran, no estaban enojados, tan felices y después se fueron a pasear, lo llevaron a todo, a todo el mundo, y, y fueron los representantes, casi los mejores representantes del gobierno, del presidente en ese momento, en ejercicio. ¿Ya? Entonces, de pronto, yo, una, yo me quis, quisiera dejar como la, la idea dando vuelta, eh, para como redondeando cuál es mi reflexión de hoy día, también, es eh, eso, que de repente tendemos como idealizar a las personas comunes y corrientes, tal como ustedes, quienes están detrás de la pantalla o del, bueno. de, lo, de, de todas nuestras plataformas, ¿no? Evox, eh, eh, e Spotify, eh, etc. Eh, que, que, que en realidad nosotros eh, eh, parece que en, en, nuestro, en nuestro análisis y por la. Por, y, y, que, y que siempre es muy molesto, ¿no? Estar hablando desde y para. ¿Mm? Eh, siempre estamos digamos en esa contradicción, porque nosotros vemos una cosa, vemos lo que experimentan nuestros familiares, vemos, ya hablaste cuando te subieron al, al avión, no y lo que nosotros estamos pensando, que nosotros nos detenemos a parar esta, a hacer esto, ¿no? que es muy importante que sigan existiendo este tipo de reflexiones de aquí en este momento y de aquí para el futuro también, o sea, nosotros eh, hemos logrado esa posibilidad en términos eh, democráticos diría yo, eh, y que, y que sería muy, muy triste que poder que los perdiéramos. Yo creo que en eso, en eso radicaría mi, mi análisis sí. por hoy, y, y que no está, digamos, eh, exento de, de la opinión ¿no? que tienen, que tenemos todos nosotros en general y que tiene la ciudadanía en parte, que, que, que no, no es el, el poder decir lo que uno piensa no es poco.
4: Oye, aparte, aparte de la idealización... Oh, disculpa. No, no, cortito, digamos, que aparte de que, de que, digamos, María Alisa nos ha mostrado como, justamente como estas historias que, 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 digamos, uno a veces piensa que es de una manera y era de otra. Eh, eso también pasa porque, y lo relaciono con el presente, muy presente, digamos, de lo que ha pasado en los últimos días. Eh, porque no solamente hay, hay idealización, sino que también no poco voluntarismo. ¿ya? No poco voluntarismo de pensar que las cosas son de determinada manera porque yo quiero creer que son de determinada manera y de ahí la sorpresa que mucha gente se ha llevado con los últimos eventos... O sea, había gente que, que pensaba que se ganaba el otro candidato, no sé qué sé yo, el, el candidato a su referencia, se ganaba en primera vuelta. O sea... ¿Qué antecedente histórico da para pensar eso? ¿En qué, en qué, qué elección de los últimos 30 años, e incluso antes, que ganaban primera vuelta? O sea, mm. un desconocimiento, o más, más que desconocimiento, un, un, un voluntarismo, eh, que bueno, después viene la, la excepción, digamos. Eh, entonces, bueno, es complicado.
3: Duda, ¿sí? yo, lo, yo lo que quería comentar es porque yo escuchaba a, a María Elisa cuando nos contaba este tema de que envió un artículo a un determinado diario y prácticamente este diario le borró todo lo que ella quiso. A mí también me hace mucho sentido, y eso también te lo pregunto, ¿cómo la prensa a nivel histórico ha influenciado para las elecciones? porque claramente estamos viviendo una situación como país muy compleja, y me suman las palabras de Ale, que sería muy triste que perdiéramos todos nuestros últimos derechos y nuestra democracia que hemos alcanzado estos últimos años, pero ya pequeños indicios como este, donde yo mando una carta como dices tú, donde hago un análisis más bien histórico, donde me imagino que tu opinión política es más bien reservada, porque tú lo que estás haciendo es relatar algo histórico, y sin embargo, embargo, cuando te la publican, literalmente no está ni la décima parte de lo que tú querías decir. Entonces ahí también yo te pregunto, ¿cómo la prensa, desde los tiempos de ibáñez a la fecha, ha sido gran artífice de las elecciones tanto a favor como en contra del candidato que gana? Yo creo que
1: viste en el clavo. Fundamental. Fundamental. O sea, eh, en los viejos tiempos eh, a través del periódico este que se compraba, que, te, que yo tuve esta experiencia el día sábado en no encontrar un lugar en Viña del Mar que vendiera periódicos, eh, pero sin duda. Y eso también te hace, hace sentido, fíjate, si pensamos en el otro candidato, el que no está en Chile, ¿ya? El, que, el que hizo una campaña a través de medios eh, de, de, de la net, digamos. Digitales. Que, claro. Y, y que sacó una tercera mayoría. O sea, eh, cuán importante, él ni siquiera tuvo intermediarios como editores, ¿no es cierto? Como, como un, no sé, un registro editorial de años, sino que ahí puede ser, o sea, ¿cómo, cuán influyente puede ser tal vez hoy en día más que la lectura la palabra, y este tipo de programas que ustedes están haciendo, que me parecen súper importantes, porque nosotros como historiadores, nos, como dicen ahora estos teóricos, siglo XXI, si, nosotros, si nuestro mensaje o lo que nosotros trabajamos no llega a todos, y solo queda entre nosotros, no logramos nada. Porque en realidad, que nos culturizamos a nosotros mismos, pero la idea... De siempre, de la historia y de, las, y de las humanidades, es como un apoyo social. Entonces, cito por el proyecto, que me parece muy muy interesante, y justamente apoyo lo que dice Natalia, o sea, lo importante que es, y hoy en día, este tipo de comunicación. Eh, que es una comunicación que puede ser formal, menos formal, da lo mismo, pero es una comunicación en la que hay intercambio de ideas, eh, que eso también debe existir, porque cuando solo recibimos información desde una línea, ya, por ejemplo, no sé, yo siempre veo X este periódico todas las veces y solo veo ese periódico y no otro la visión que voy a tener, ya sea de las elecciones, del mundo, del nivel económico, en qué está la situación económica del país, va a ser de acuerdo a eso que yo vi, leí o escuché, ¿cierto? Entonces, abrí, abrir estas plataformas para estas cosas complejas que decimos nosotros que son complejas y de repente son súper simples, pero nosotros las complejizamos para darle sentido a lo que estudiamos, digamos. Eh, pueden ser comentadas y pueden ser discutidas en este tipo de ámbitos, en este tipo, y, y por ejemplo, que las personas pudieran preguntar, bueno, ¿y qué decía, o sea, qué significa esta propaganda que es este caballero que no, no está en el país, pero que es candidato presidencial? Entonces, uno ¿eh? más o menos le puede contestar eh, que, que cómo, cómo puede ser tan... Eh, tan fuera de lugar, digamos, porque para muchas personas no les parece que fuera de lugar, que el, que el candidato no haga campaña como se hizo desde, desde siempre, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX en Chile, eh, para elecciones presidenciales que antes iban a caballo, en tren, en lo que sean, los candidatos para recorrer todo el país. Bueno, estamos en el siglo XXI y tenemos un candidato que no recorrió nada, no pisó territorio chileno, ah, y además piso. no va a pisar, parece, porque la deuda de, de alimentos que tiene es insólitamente alta, que es otro gran problema para las feministas, o sea, mejor que ni entre el caballero, porque aparte de lincharlo, lo vamos a hacer pagar su debida deuda. Eh, entonces, también, ¿Tú, tú pensarías, por ejemplo, Natalia, que tú me contabas, bueno, si nosotros la mujer no estamos moviendo tanto, ¿y, ¿y qué pasa? Eh, Aquí está un caso claro, porque, no sé, una mujer a lo mejor que, que, que se mueve, que es feminista, que va a las marchas y todo, o sea, no se le ocurriría votar por este individuo porque ya tiene una, una nanita que es bastante grande y bastante importante, y entonces de partida tiene un pasado más, más oscuro que los otros. O sea, si buscamos problemas, yo creo que todos les vamos a encontrar, pero este es bien obvio, ¿no? Mm -hmm. Pienso sí. yo.
2: Oye, eh, subterráneos y subterráneas, yo estoy encantado escuchando a Elisa, pero me entró un pánico. Vi pasar por detrás de las paredes de ustedes a un personaje ochentero. No. ¡Qué miedo!
0: No. De negro, de negro,
2: de negro. El no vestido me de negro. ¿eh? El Black Power, el cuckoo clan, Black, Black oh.
4: Power. El chacal
2: de subterráneo.
4: ¿eh? El chacal eres tú el No, 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 no digan eso. No, ¿qué cada, cada, cada ¿Qué capítulo intenta de enmarcarse de, <ríe> del personaje no, no pero no
2: nos no revela <ríe> la identidad del fantasma <ríe> oye, bueno Elisa nosotros te agradecemos un montón, lamentablemente tenemos este acote de tiempo que nos recomiendan que no sea muy largo los capítulos pero yo creo, creo que estamos en un momento en un betweenness entre eh, primera vuelta y balotaje que que nos va a tener ahí como preocupados todo, todo este tiempo y sin duda que vamos a volver a conversar sobre estos temas con la, la semejanza la, las semejanzas eh, y las diferencias con las elecciones del siglo XX ¿Mm? eh, así que nosotros te agradecemos sinceramente, profundamente lo hemos pasado muy bien y lo que les decimos a todos nuestros invitados e invitados queremos cerrar este capítulo sonando de fondo, de telón de fondo una canción ¿ah? que sea de tu agrado que te guste, ¿con qué, ¿con qué podríamos cerrar Elisa? ¿Ah? Pero
1: una de las canciones que me gusta mucho que también es es, es implora pero me encanta es una canción de Jessie Joy que se llama quíreme despacito
2: Jessie Joy quíreme despacito
0: así eh, si que sí, bien. como
1: vale. bien simple mis canciones simple, simplesita Alex
0: quiere cantar ahí para que no me la sé no no me la sé, lo único que sé no que... la he
1: escuchado A ver, ¿qué no cantadora te que tenemos
0: vamos vamos del cantado, no, pero va a sonar después cuando aparezca. Tanto material que
1: tiene, tanto material y tantas canciones y tanto. O sea, que te es. Yo, yo entiendo la dificultad de. Están tan preparados, el equipo que tienen Ustedes, Uf. hay que hablar con El tipo de la música, después hay que Hablar con el otro no, tipo que es el que el pone equipo. La música, claro o sea, no sé Esto equipo. toma tiempo
0: Muchísimo, bueno, bueno. es un tras bambalina Enorme sí. y, y toda mucha producción Y eso, nosotros a veces no estamos Tan, tan, tan eh, preparados Para tanta eso, para tanta Producción sí. Y, sí. y los Medios y todo esto que
1: Claro, Estamos no, no les buenos. quiero
3: decir que tengan que tener un periodista para que los ayude, pero... Dios, no, no, este sí que hay una
0: persona que está ahí como en alguna parte, que va en nuestros saludos, para él, no que sí, también tú. como el Chacal de la Trompeta, que no lo conoce nadie, pero algún día los vamos a traer a todos eh, a, este, a este espacio que nosotros queremos abrir para todas y todos y todos Así que eso yo yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Como todas las semanas.
1: Sí. Un súper placer de estar acá. Los felicito por el por el proyecto. Que sigan en adelante y mucha fuerza en, en todo lo que viene a todos ustedes gracias. y a todos a todos los que nos están escuchando, por supuesto.
2: Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Oh. Nos
3: vemos. Oh. Ah,